0: So also Langsam aber sicher biegt die Weltmeisterschaft in Katar auf die Zielgeraden ein. Wir haben teilweise spannende, aber auch, auch deutliche Achtelfinalbegegnungen hinter uns. Nicht mehr mit dabei ist die deutsche Mannschaft, bei der es hinter den Kulissen mächtig brodelt. Mit Tobias Escher werden wir uns heute erneut der Frage widmen, oder den Fragen widmen, ob der neue V beim DFB schon begonnen hat und ja, was die deutsche Mannschaft bei dieser WM verpasst. Und damit erstmal herzlichen guten Morgen, dir Tobias. Guten Morgen. Ja, bleib mal bei dem, was bei der WM so auf dem Rasen passiert. Nach einer teilweise zählen Gruppenphase ist die K.O. Phase jetzt in vollem Gange. Hat sich das Niveau deiner Meinung nach jetzt deutlich verbessert, wenn die einzelnen Mannschaften in den viel besagten Duodai-Modus kommen und jetzt eben müssen?
1: Ähm, Ja und nein. Also was wir bei dieser WM erleben, ist, dass größtenteils jetzt die Sensationen ausgeblieben sind. Es gab eigentlich nur eine richtige Überraschung im Achtelfinale. Ansonsten haben sämtliche Favoriten sich durchgesetzt was dafür spricht, dass das Niveau bei den Favoriten relativ hoch ist. Und das hat man auch gesehen. Also die haben ja alle durch die Bank weg eigentlich relativ überzeugend gespielt, auch deutlich, relativ deutlich gewonnen, wenn man zum Beispiel Brasilien sich anschaut, Portugal jetzt mit einer sehr starken Leistung. Also das Niveau in der Spitze ist schon nicht schlecht. Man hat jetzt wirklich so fünf, sechs Teams, bei denen man alle sagen würde, wenn die Weltmeister werden, das wäre keine große Überraschung mehr. In dem Sinne, das Niveau ist schon nicht schlecht bei dieser WM. Das muss man ihr lassen.
0: Lässt sich genereller feststellen, dass die scheinbar große Feuerschaft so der europäischen Teams aus den letzten zwei Jahrzehnten nachgelassen hat oder etwas umformuliert, reicht es für eine europäische Top-Nation nicht mehr nur europäische Top-Nation zu sein, sondern da muss einfach mehr kommen, vielleicht auch für ja, mittelklasse europäische Teams, dass es das nicht mehr ganz so einfach ist, sich da durchzusetzen in den entscheidenden Duellen.
1: Ah, da würde ich gerne noch ein bisschen abwarten. Wir werden auf jeden Fall eine europäische Mannschaft im Halbfinale sehen. Portugal ist gegen Marokko sicherlich auch favorisiert. Und dann ist eigentlich wieder Europa gegen Brasilien, gegen Argentinien. Das ist ja das Bild, was es eigentlich seit Anfang der 2000er bei der WM's immer gibt. Insofern, da würde ich noch nicht den Stab drüber brechen. Was wir natürlich erleben, sind ist eine neue Stärke von Brasilien und Argentinien, die wirklich ganz gut durch das Turnier marschieren, vor allen Dingen Brasilien. Und mit Marokko, dass so eine afrikanische Mannschaft diese so Phalanx eingebrochen ist. Ich würde da aber nicht von der europäischen Schwäche reden, eher vielleicht so eine spanisch-deutsche Schwäche, dass die so ein bisschen nachgelassen haben im Vergleich jetzt zu 2:14, 2:10,
0: 2:6. Kommen wir gleich mal zur der Mannschaft, ja, die in den 2000ern eigentlich so viel abgeräumt hat. Die Spanier haben hochgepokert und wollten Brasilien in einem Viertelfinale eigentlich unbedingt umgehen. Wie groß ist jetzt die Schmach, dass wenn es gegen Marokko verspielt hat, obwohl man genug Chancen gehabt hätte.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie unbedingt dieses Viertelfinale umgehen wollten, wenn das Spiel gegen Japan, da haben sie der ersten Halbzeit eigentlich relativ gut gespielt, aber auch da hat man eigentlich schon das Problem gesehen, nämlich, dass Spanien aus dem vielen Ballbesitz, den sie haben, viel zu wenig Torchancen macht. Und die marokkanische Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht. Tief gestanden, aber immer aktiv geblieben. Das heißt, immer wenn der Ball irgendwie von Spanien nach vorne gespielt worden sind sie ins Pressing gegangen, haben sofort Druck ausgeübt mit zwei Spielern. Und da ist dann Spanien nicht gegen durchgekommen. Also das war wirklich hausgemachte spanische Probleme, mit denen sie aber auch gegen jede andere Außenseiter Nation bei dieser WM Probleme gehabt hätten. Insofern ein großes Lob an Marokko, aber auch Spanien, die mit diesem Ballbesitzstil, der ein bisschen zu wenig Torgefahr ausstrahlt, an ihre Grenzen gestoßen sind.
0: Hattest du bei Spanien der eigentlich so spielintelligenten Mannschaft so ein bisschen den Lerneffekt vermisst über das Turnier? Man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sich da groß was tut und am System hat man auch festgehalten, jetzt wieder gegen den nächsten defensiven Gegner?
1: Ich glaube auch, dass das Spiel gegen Costa Rica sie so in so eine falsche Sicherheit gelockt hat, weil das Spiel gegen Costa Rica war hauptsächlich davon geprägt, dass Costa Rica da mit zwei Viererketten gespielt hat. Gegen Japan und gegen Deutschland haben sie da mit Fünferkette hinten gespielt und standen wesentlich besser. Also da waren auch sehr viele kosta-rikanische Probleme. Und da sind eben noch nicht diese offensiven Schwächen der Spanier ins Gewicht gefallen. Aber spätestens gegen Deutschland und gegen Japan hat man dann gesehen, dass sie eben im letzten Drittel, dass da der Punch fehlt, dass da oft nur ein Spieler in den Strafraum geht dass da dann oft dann doch nochmal nach hinten gespielt hat, wo man denkt, so jetzt könnt ihr das aber eigentlich durchspielen. Also diese klassischen spanischen Probleme, die waren durch das ganze Turnier hinweg zu sehen. Nur Costa Rica hat halt so schlecht gespielt, dass sie nicht aufgefallen sind.
0: Ja, Marokko werden wir natürlich weiter im Auge behalten, noch kein einziges Mal verloren. Ähm, mal schauen, was sie jetzt im Viertelfinale zeigen können. Ein anderes Team, äh, was wir mal unter die Lupe nehmen wollen, ist äh, sicherlich das von Portugal, Ähm, gestern auch, hat mich zumindest überrascht äh, in der Höhe oder in der Konsequenz auf der Bank, saß aber nur Cristiano Ronaldo, äh, auch etwas überraschend. Ähm, Bisher hatte er eben nicht die überzeugenden Auftritte, obwohl es ja wohl seine letzte WM sein wird. Ist seine Ära jetzt endgültig vorbei und ist Portugal nicht mehr auf Ronaldo angewiesen?
1: Wenn man sich das ganz nüchtern anguckt und jetzt einfach mal den Ronaldo sich wegdenkt, hat ähm, Trainer Santos einen Spieler auf die Bank gesetzt, der in der Vorrunde nicht wirklich überzeugt hat. Der sich auch nach der Auswechslung im letzten Gruppenspiel daneben benommen hat, der dazuhin noch bei, äh, in seinem Club keinerlei Einsätze gehabt hat in diesem Halbjahr und der aktuell vereinslos ist und den jetzt auch nicht unbedingt die Vereine, oh, Top-Vereine Europas jagen. Also eigentlich ist das eine folgerichtige Entscheidung gewesen. Man hat es nur Santos nicht zugetraut, weil er eben immer an Ronaldo festgehalten hat. Man hat jetzt gesehen, dass diese ähm, portugiesische Offensive dann nochmal so ein Stück weit an Tempo gewinnt. Auch noch, dass diese portugiesische Kontertaktik ohne Ronaldo, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, ein ähm, bisschen mehr Tempo hat, ein bisschen mehr Fifth im dass das ein bisschen ein Stück weit besser funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass Ronaldo ein schlechter Fußballer wäre oder dass man irgendwie so ihm seine Karriere madig machen will. Aber man muss auch sehen, er ist 37. Vergleich man es zum Beispiel mit dem Ibrahimovic, der aktuell ja auch noch eine ganz gute Rolle gespielt hat im äh, italienischen Fußball der hat halt irgendwann angenommen, dass er alt ist, dass er halt in Spitzenspielen nur noch kommen kann von der Bank, sowas. Das hat er angenommen. Und diesen Schritt müsste eigentlich Ronaldo jetzt gehen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, sein Ego steht ihm da im Weg.
0: Hat man nicht aber auch ein bisschen gemerkt, wie belebt die Mannschaft vielleicht dadurch war, dass sich eben nicht alles um eine Person auf dem Platz spielt ja, und äh, die offensiven Rhythmen auch besser greifen können, wenn da jetzt eben nicht dieser ganz große Individualist damit äh, reingepackt wird?
1: Sie waren auf jeden Fall schneller, also die waren einfach schneller im Passspiel, schneller im, darin in die Spitze zu kommen und das ist natürlich ein Ronaldo, der braucht noch andere Bälle, der ist nicht mehr mit 37, hat der nicht mehr die Explosivität, klar und der ist auch ein Spieler, der nicht so am Pressing teilnimmt, das ist auch wieder so ein Unterschied, den man jetzt gemerkt hast. und das ist jetzt in diesem Spiel gegen die Schweiz hat das besser funktioniert. Schweiz war auch ziemlich schlecht, muss man da wieder sagen. Es ist so ein bisschen das Spanien-Costa Rica-Problem. Man darf das auch nicht so mega hochgewichten, weil die Schweiz einen unterirdischen Tag hatte. Aber ja, Portugal, ich habe schon das Gefühl, dass es ihnen gut tut, wenn Ronaldo eher ein Spieler ist, der von der Bank kommt, als ein Spieler, der von Anfang an spielt.
0: Eine Frage, die ich mir vor allem gestellt habe, ist dann die WM, eine WM der Individualisten? Also sind die Neymars, Mbappes oder Messis genau der entscheidende Faktor oder ja jetzt eben auch nur die vor allem medial repräsentierte Galionsfigur so bestechender Mannschaften? wird zu sagen, ja, es hängt am Ende nur an ihnen oder sind sie auch einfach nur Teil des so guten Teams aktuell?
1: Fußball ist natürlich immer ein Spiel, in dem elf Leute spielen und nicht einer. Und es ist natürlich immer schön, dann die Geschichten zu haben über den einen Spieler, der das Spiel entscheidet. Aber im Endeffekt sind natürlich viele andere Spieler, die dahinter hängen. Nehmen wir das Beispiel Argentinien. Klar ist Messi da der Schlüsselspieler. Aber das funktioniert auch nur so, weil andere Spieler um ihn herum dann eben die Wege machen, die Räume schließen und so weiter und so fort. Aber ja, diese WM wird schon sehr geprägt von einzelnen Spielern. Und das sind gar nicht unbedingt die alten Stars, an die wir uns jetzt zwei Jahrzehnte lang gewöhnt haben sondern das ist ein Mbappé, der bei Frankreich, der dafür sorgt, dass Frankreich jeden Gegner selbst in schwierigen Phasen knacken kann. Das ist ein Jude Bellingham, der eine unfassbar starke WM spielt, der jetzt auch ein unfassbar starkes Achtelfinale gespielt hat. Also die neue Generation an Starspielern, die jetzt heranwächst, die so ein bisschen den alten Platzhirschen den, den Raum wegnimmt, beziehungsweise die Schlagzahn auch wegnimmt. Ähm, deswegen schon eine WM der Individualisten, aber vielleicht auch nicht ganz so, wie man das vorher erwartet hätte.
0: Natürlich jetzt da der Schwenk auf Deutschland und die Frage, ob ähm, ja eben die deutsche Mannschaft genau auch diesen Spieler hatte. Ich denke, mit Musiala mit 19 Jahren, dem kann man das noch nicht ganz so zutrauen, auch wenn er vielleicht äh, am ehesten dann noch hervorgehoben wurde. Aber braucht es das einfach bei der deutschen Mannschaft gar nicht, wenn man sich die die Mannschaft von 2014 zum Beispiel anschaute, wo es jetzt auch nicht den einen Superstar gab?
1: Ähm. Es, ist, es hilft auf jeden Fall schon, gute Fußballer zu haben. Das klingt immer so, man kann das immer über das Kollektiv auffangen, aber am besten ist ja ein gutes Kollektiv mit guten Fußballern vorne drängen, so wie das halt Frankreich zum Beispiel bei dieser WM vormacht. Und Musiala ist da ein Riesentalent und hätte auch tatsächlich ein Spieler dieser WM werden können, wenn man sich anguckt, was er geleistet hat in den ersten drei Spielen, wie viele erfolgreiche Dribblings er absolviert hat. Es hätte seine WM sein können. Ist natürlich ein bisschen blöd für ihn, dass Deutschland dann so früh ausgeschieden ist. Insofern Finde ich schon, dass man jetzt, wenn man jetzt einen Neuanfang wagt, dass man dann schon mitdenken muss, was für Stärken dieser Musiala eigentlich hat, dass der erst 19 ist und dass er theoretisch Mhm. ja auch noch besser werden kann, dass er theoretisch noch eine bessere Entscheidungsfindung finden, äh, hinbekommen kann. Und dann müsste man eine Mannschaft eigentlich um ihn herum so strecken, dass er seine Stärken besonders gut einbringen kann.
0: Für mich vielleicht eine vergleichbare Mannschaft, weil sie eben eigentlich durchs Kollektiv kommt, aber eben dann auch diese Schlüsselspiele hat, ist die Niederlande. Ähm, Deutsches Nachbarland äh, ist jetzt weiter, das von den deutschen Fans nicht immer die größte Unterstützung eingeheimst hat, sage ich jetzt mal. Ähm, Was spricht aktuell bei Für Oranje und ist die Elftal eben nicht genau ein Beispiel dafür, wie es jetzt vor allem nach unrühmlichen Jahren trotz des großen Potenzials wieder Stabilität und Erfolg geben kann?
1: Ja, die Niederlande hat im ganzen Turnier zwei Gegentore kassiert. Ich glaube, das ist schon eine Hausmarke. Ähm, das ist eben ihre ganz große Stärke, dass sie nicht den Ball haben wollen, dass sie auch nicht irgendwas ausspüren, sondern wirklich Fünferkette, drei Mann davor und dann Dagbo der Einzige, der vorne auf Konter lauert. Das hat jetzt in den ersten Spielen sehr gut funktioniert. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn sie jetzt mit Argentinien auf einen Gegner treffen, der wirklich Offensiv-Power mitbringt, der eben mhm. nicht so wie USA zum Beispiel halbherzig nach vorne spielt. Da bin ich gespannt, ob das hält. Aber das ist eine sehr, sehr viel pragmatische Herangehensweise, die übrigens in den Niederlanden gar nicht unumstritten ist. Also da sagen auch viele Experten so, ja, ich, wir würden uns wünschen, dass wir ein bisschen offensiver spielen. Das ist uns ein bisschen zu langweilig. Also man kann immer nicht alles haben. <lacht>
0: Mit Louis van Gaal steht natürlich jemand an der Seitenlinie, da ist sich die ganze Mannschaft bewusst, okay, es wird sein letztes Turnier, wir werden alles für ihn reinwerfen. Könnte das ein Schlüssel sein, dass eben diese Mentalität auch für den Trainer von außen jegliche Kräfte freisetzt, die es braucht?
1: Klar, natürlich. Ähm, Louis van Raal ist ja auch bei der Mannschaft aktuell sehr, sehr beliebt. Also er hat da eine Mannschaft zusammengeformt, die wirklich zu ihm passt. Er hat da eine ganz klare erste Elf, die sich da für ihn aufreißt. Ähm, ist natürlich die Frage dann wiederum mit dem Stil, was passiert, wenn sie dann doch mal hinten liegen? Was passiert, wenn dann eben sie gegen Argentinien müssen? Da sehe ich noch so kritisch, weswegen ich Argentinien leicht bevorteilt sehe. Aber Louis van Raal ist schon ein wichtiger Faktor für den Erfolg dieses, dieser Mannschaft. Auch weil er verstanden hat, dass bei so einem Turnier die Defensive zählt weil du eben mit einem Eingegentor gegentor das ausbedeuten kann. Und der dann sein eigenes Ego und seinen eigenen Offensivfußball, den er eigentlich als Trainer von Bayern München oder Ajax Amsterdam zelebriert hat, das stellt er vollkommen hinten an, um eben den Erfolg der Mannschaft im Fokus zu haben.
0: Damit ein kleines Fazit zu den Achtelfinals. Welche Teams haben dich jetzt am meisten überzeugt und sind für dich reif für den Titel? Natürlich eben auch betrachtet mit den Viertelfinals, wo sich zum Beispiel entweder Frankreich oder England ausschalten werden.
1: Also ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, bei sechs von acht Teams wäre es für mich keine große Überraschung, wenn sie das Turnier gewinnen von jetzt an. Ähm, Niederlande sehe ich noch ein bisschen schwächer eben wegen den Offensivproblemen. Marokko ist auch klar, klarer Außenseiter. Ähm, da glaube ich die beiden nicht, aber bei den anderen sechs Teams glaube ich alle, dass die das Zeug haben, das zu gewinnen. Ich sehe immer noch Brasilien ein Stück weit über den anderen Teams erstens, sie stehen immer noch defensiv wahnsinnig gut, sie sind da wahnsinnig sattelfest mit Casemiro, einen sehr guten Sechser und im Zusammenspiel mit Paqueta ist das, glaube ich, so die beste zentrale Achse des Turniers und sie haben immer die Fähigkeit, aus nichts ein Tor zu machen, also sie haben immer dieses, diesen Zauberfußball, sie brauchen gar nicht unbedingt viele Räume, sondern da reicht halt eine geniale Aktion und sie machen, das ist 1 zu 0 und dann läuft der Hase zweite Mannschaft, bei der ein ähnliches gilt, ist Frankreich, finde ich
0: ja. Ja, ich denke, da, da können wir gespannt sein auf jeden Fall, was sie dann auch im Viertelfinale alle zeigen können. Ähm, jetzt gibt es gerade mal zwei Tage Pause. Natürlich, äh, man darf nicht vergessen, es ist immer noch Katar, es sind über 25 Grad eigentlich bei jedem Spiel im Stadion. Wie sehr merkt man jetzt deiner Meinung nach auch schon den Teams an, dass allein die 90 Minuten ähm, und natürlich eine Verlängerung extrem auf die Fitness der Spieler geht, weil wir auch gesehen haben in den zwei Verlängerungen, die wir hatten, da kam jetzt nicht mehr so viel Konsistenz von den Spielern und äh, ja, Überzeugendes. Ist. ist es einfach zu viel jetzt?
1: Interessanterweise hatte ich bisher noch gar nicht groß das Gefühl, klar Verlängerung, aber das ist natürlich immer eine schwierige Sache, gerade wenn die Spieler drei Tage zuvor gespielt haben, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie Marokko jetzt gerade sich macht im Viertelfinale, die haben relativ wenig Ausruhzeit und die wirken ja auch alle am Ende komplett durch die Bank weg platt, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, diese kurzen Abstände, also es wird ja wirklich durchgeballert, dieses Turnier mit dann jetzt auch wieder nur vier, fünf Tage Pause, dass das nochmal ein Faktor werden kann. Aber gerade die großen Nationen mussten jetzt gar nicht unbedingt 110 Prozent reinwerfen in den Achtelfinals. Die konnten dann schon irgendwann in den Verwaltungsmodus schalten, so Brasilien, auch Frankreich dann im Verlauf der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da sind noch genug Corner übrig, um nochmal richtig geile Viertelfinalspiele hinzulegen.
0: Vielleicht sehen wir auch noch das eine oder andere Elfmeterschießen. Das wirkt in diesem Jahr auch immer mit einer besonderen ja Würze, denke ich mal, auf die Teams, wie man gerade bei Spanien gesehen hat. Also wird es da auch auf die Teute ankommen. Aber Ich denke, da sind wir uns einig, darauf möchte ich jetzt gar nicht so groß den Fokus legen, dann eher nochmal darauf gehen, dass natürlich die Premier League gerade die meisten Spieler weiterhin stellt mit der englischen Mannschaft, vor allem die Bundesliga hat, aber wenn man sich die einzelnen Teams betrachtet, nur bei Brasilien keinen Spieler mehr vertreten. Spricht das eigentlich für die Qualität im deutschen Vereinsfußball, dass es ja in der Breite gar nicht nicht scheitert und die deutschen Spieler in der Bundesliga überhaupt nicht die Ausnahme sind?
1: Muss man aber auch ehrlich sagen, die deutsche Liga ist immer noch Eine der reichsten der Welt. Natürlich, klar, nicht zu vergleichen mit der englischen Liga keineswegs, aber wir können uns immer noch sehr viele Spiele aus dem Ausland leisten und wir tun das ja auch. Also Scouting ist ja in Deutschland ein sehr, sehr großes Thema und da werden auch sehr viele große Talente geholt. In dem Sinne überrascht mich das gar nicht so sehr. Ist andererseits eher ein Faktor, wenn man guckt, wo wurden diese Spieler ausgebildet. Und da ist natürlich Frankreich wieder sehr weit vorne, weil eben Marokko so weit gekommen ist. Da sind halt viele Spieler, die auch in Frankreich groß geworden sind. Das spricht dann eher so für die französische Jugendausbildung, vielleicht auch für die englische. Spieler, die in Deutschland ausgebildet worden sind, gar nicht dabei mehr. Also das ist dann wieder ein anderer Faktor.
0: Ja, das ist ein Projekt für die Zukunft. Da kommen wir jetzt auch mal zur Organisation, zu den Verbänden. Jetzt kam die große, vielleicht aber nicht so überraschende Nachricht. Oliver Bierhoff hat eben seinen Posten als sportlicher Leiter beim DFB aufgegeben. Ist das der Startschuss für dich für einen Neustart? Und ja, wer bietet sich jetzt als passender Nachfolger oder Nachfolgerin auch möglicherweise an?
1: Ja, also einen Neustart muss es jetzt auf jeden Fall geben. Es geht ja gar nicht anders. Bioff war eine so prägende Figur des deutschen Fußballs seit 2004, er hat in den vergangenen Jahren immer mehr und mehr Macht bekommen, nicht nur über den, die Nationalmannschaft, sondern auch über in Richtung Jugendbereich konnte er Weichen stellen, auch Vermarktung und so weiter, und dass man sich vielleicht sogar denkt, es wäre sinnvoll, jetzt wieder ein bisschen mehr Teamwork einzuführen, ein bisschen mehr Dinge auf verschiedene Schultern zu hieven, nicht mehr die ganze Organisation, die ganze Jugendarbeit, alles auf einem an der Schulter, sondern dass man da guckt, okay, wie kann man da verschiedene Leute an diese, an diese Posten setzen?
0: Nationaltrainer Hansi Flick findet allerdings, dass die Lücke von Bio auf so menschlicher oder auch administrativer Ebene kaum zu schließen ist. Ist das nicht eigentlich ein bisschen ein Fehlschluss, weil man über die Jahre zu wenig Vergleiche hatte?
1: Ich denke, bei Flick muss man auch nochmal seine persönliche Geschichte dazu sehen, nämlich dass er bei Bayern ja sehr, sehr große Probleme mit Salihamic hatte. Und dass er da sehr, sehr unglücklich war in diesem Job, der eigentlich sein Traumjob war, Bayern-Trainer zu sein. Er war selber Bayern-Spieler und hat den dann aufgegeben eben, weil er gemerkt hat, ich kann hier nicht so Fußball spielen lassen, wie ich möchte. Mhm. Dass so ich ein Trainer jetzt sagt, diese Position ist wichtig und ich bin wegen Bio gekommen und ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Person XY weitermachen möchte. Das ist erstmal so aus der Biografie heraus verständlich. Aber der Deutsche Fußballbund muss da auch jetzt gucken, dass er das Beste macht für den äh, ganzen Verband und nicht eben nur für den Trainer, dass er jetzt nicht für den, über den Trainer den äh, Sportdirektor oder den Manager wählt, weil das ist der falsche Weg. Der, die Spitze muss halt die sportliche Philosophie vorgeben und dann nah, danach die Leute einstellen. Und die äh, Trainerpost ist jemand, den dann der Manager einzustellen hat. Und das ist dann eine Geschichte, da sollte Hansi Flick kein Mitspracherecht haben. Das, das wäre nicht gut, das wäre, auch bei Vereinen geht, das ist meistens nicht gut, wenn das so rum funktioniert.
0: Hm. Definitiv Mitspracherecht hat natürlich Präsident Bernd Neuendorf. Ähm, ist es noch zu früh, ihn jetzt zu bewerten? Ist er erst im März quasi instruiert worden oder kann man ihn jetzt schon mit in die Verantwortung ziehen? Und äh, was erwartest du jetzt von seiner Position in nächster Zeit?
1: Er ist in Verantwortung, also er ist derjenige, der ist der Präsident des Deutschen Fußballbundes, er ist derjenige, der letzten Endes da die Verantwortung übernehmen muss. Das ist vollkommen egal, ob der seit zwei Wochen, seit zwei Monaten oder seit 20 Jahren im Amt ist. Und entsprechend erwarte ich da schon, dass er jetzt nicht quasi das alles Watzke übergibt und sagt, Watzke, entscheid du mal hier, sondern dass er da selber auch eigene Akzente setzt und dich damit Leuten, die kompetent sind, zusammensetzt. Aber am Ende des Tages ist das eine Rechnungsentscheidung, wo er sehr stark mitreden muss.
0: Auch an dich die Frage, wir hatten das auch schon mit Nadine Angerer besprochen, ja selbst ehemalige Spielerin, ähm, muss sich der DFB vielleicht auch mal nach Kompetenz von außerhalb oder sogar dem Ausland umschauen, also mal auf diesen Steigeruch verzichten, einfach Leute in ein anderes Amt dann hieven? Braucht es mal diese Impulse von ja wirklich außerhalb?
1: Man hat es ja zum Beispiel versucht, mit dem dänischen Standardtrainer Mats Bückereit, den man geholt hat, da ein bisschen vielleicht Internationalität reinzubringen. Aber ja, das ist natürlich ein Faktor, dass man da aufpassen muss, dass man nicht so zu sehr in seine eigene Suppe schwimmt, weil die hat uns so ein bisschen dahin geführt, dass man da also eine sehr stark um so eine auf so eine bestimmte Clique gesetzt hat auch. Also das waren ja alles so Leute, die aus der Bierhoff-Ebene kamen, die aus so dem süddeutschen Fußballbereich kamen, noch mit Verbindung zu Rangnick und so weiter und so fort dass man da was Neues wagt, finde ich keine schlechte Idee. Hm. Gleichzeitig hat diese WM aber auch gezeigt, dass es so eine richtige Renaissance gab von Trainern, die aus dem Land kommen. Also wirklich hm. Trainer, die die Sprache sprechen, die die Spieler kennen, die, ähm, die eben sehr, sehr stark verwurzelt sind, auch in dem Fußballverband, in dem sie arbeiten. Und das sollte man auch nicht ignorieren, dass man jetzt auch nicht jeden in den Weg gehen soll, der vielleicht international aktuell gar nicht zu verfolgen führt.
0: Andere muss man aber dazu sagen, andere Verbände oder natürlich auch Nationaltrainer beispielsweise haben in den anderen Nationen ein deutlich höheres Standing. Ein Deschamps, der ist, hat natürlich mit seinem Erfolg jetzt äh, die Leute hinter sich bekommen und Luis Enrique streamt äh, via Twitch. Ähm, was kann der DFB oder einzelne Personalien tun, um sich mal irgendwie an die Fans anzunähern? Weil natürlich wirkt das von außerhalb sehr, ja, nicht elitär, aber dass man da einfach wenig Zugriff drauf bekommt, vor allem natürlich kaum Mitspracherecht, nicht, nicht nachvollziehen kann teilweise, wo die Entscheidungen herkommen. Lässt sich da irgendwie eine Lösung aus dem Hut zaubern, wie das so ein bisschen zusammengeführt werden kann?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Und das ist jetzt auch erstmal was langfristig möglich sein muss. Also kurzfristig kann da nur Erfolg der Faktor sein um da wieder ein bisschen mehr gute Stimmung im Land auch zu bekommen. Ich glaube, das ist der einfachste Faktor, den man beeinflussen kann. Aber man muss auch gucken, dass man so die PR-Aktion zum Beispiel runterschraubt, dass man ähm, die Social-Media-Auftritte ganz anders gestaltet und gar nicht mehr so klinisch, sondern dass man da viel mehr Raum lässt für ähm, coole Aktionen auch der Spieler, also auch viel mehr da die Spieler leben lässt und ihre Welt zeigt. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und letzten Endes auch, äh, dass die Kommunikation wieder von oben mehr stattfindet. Weil das war ja auch so eine Sache. Biohoff war ein super Organisator. Das hat man ja gerade mhm. bis 2014 erlebt. Aber er ist jetzt niemand, der nach außen so richtig gestrahlt hat. Niemand, der auch gerne Interviews gegeben hat oder da sich dann geäußert hat. Und ich glaube, da braucht es auch wieder Figuren im Verband, die die du auch mal in so einem Interview schicken kannst, die auch wie Louis von Rahl zum Beispiel Themen beenden können. Louis van Raal hat ja zu dieser ganzen Bindengeschichte Anfang der wir haben gesagt, Politik ist vorbei. So, wir reden nicht mehr über Politik, das habe ich bestimmt und die Spieler haben sich daran zu halten. So, das ist natürlich auch ein Weg, und das ist natürlich auch was, was die deutschen Spieler vermisst haben, eben, dass da eben jemand oben als Blitzableiter fungiert für das, was unten passiert.
0: Bleiben wir sehr gespannt, äh, ja, wen es am Ende treffen wird, eben in diese Rolle äh, neu reinzukommen. Vielleicht muss man das so formulieren, ähm, jetzt aber nochmal der Ausblick, der Countdown für die EM läuft bereits, ähm, vor allem für die deutsche Mannschaft, die hätte das vielleicht gerne schon, dass es morgen startet, um sich abzulenken. Nicht ganz, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bleiben der Nationalmannschaft nur die EM-Quali und Freundschaftsspiel als Vorbereitung. Ein Turnier oder eine, ein Ligasystem wie die Nations League, jetzt wurde die in dem Kontext vielleicht etwas unterschätzt, einfach in einem Modus zu sein, dass man auf solche starke Gegner trifft und eben nicht nur äh, Liechtenstein, äh, San Marino oder mal Bulgarien schlagen muss.
1: Ja, ich, ganz klar eindeutig. Es ist, klar ist, diese Nations League so ein, ein äh, künstlicher Wettbewerb und klar, die Spieler spielen sau viel, aber da muss einfach auch als DFB der Anspruch wieder her, dass man Deutschland ist und dass man in jedem Wettbewerb, an dem man teilnimmt, mhm. g- gewinnen möchte und nicht irgendwie ja gut dann steigen wir vielleicht ab oder wir gucken dass wir das irgendwie über die Runden bringen nein so Nations League warum warum nicht die Nations League gewinnen das spricht überhaupt nichts dagegen diesen Wettbewerb wirklich so gut zu spielen wie es geht und auch ernst zu nehmen weil das kann man ja auch dann eben über diesen Wettbewerb bekommen so eine gewisse Wettbewerbshärte und ich glaube das sollte man ins Auge nehmen in den kommenden Jahren dass man diesen diese Chance in Nations League dann auch wahrnimmt ihn als, als Wettbewerb zu sehen um sich einzuspielen für eben große Turniere
0: was siehst du jetzt trotzdem als Chance, wenn eben die, die Nations League nicht unbedingt da ist, in den quali möglichst auf das gleiche Personal setzen, um sich so gut wie möglich einzuspielen oder noch mehr Sachen probieren, ja, um eben Alternativen zu haben und äh, andere Lösungen finden zu können?
1: Es muss, glaube ich, der Weg gegangen werden, den Italien gemacht hat vor der EM 2021. Mhm. Äh, klar, jetzt haben die momentan, es ist die vielleicht ein schönes Beispiel, aber die haben die EM gewonnen, indem sie halt am Anfang sau so viele Spieler ausprobiert haben, also alles durchprobiert haben, was geht, und gucken, welche Spieler funktionieren im Nationalmannschaftskontext. Und dann haben sie um ihren besten Spieler, um Werate herum, eine Mannschaft gebaut, ein taktisches System. Und Das haben sie dann durchspielen lassen während des Turniers, und das hat funktioniert. Und ich glaube, das ist der Weg, den man auch gehen muss, jetzt erstmal wirklich ganz vielen Spielern eine Chance zu geben, sich zu beweisen, auch im Nationalelf-Dress, auch ganz klar die, ähm, das Niveau hochzuhalten im Training, indem man dem Spieler sagt: Niemand hat hier seinen Platz sicher. Ihr müsst halt hier wirklich im Training überzeugen, in den Testspielen überzeugen, damit ihr mitkommen könnt. Und dann ist der nächste Schritt eben ein System zu bauen um die besten Spieler herum. Das wäre im deutschen Fall sicherlich ein Musiala aktuell. Das wäre vielleicht auch so ein Kimmig, in dem man das, wenn es dann gut läuft, bauen könnte. Und dann kann man mit diesem System auf das, äh, auf das Turnier zugehen und kann sagen: Man hat hier ganz klar etwas Funktionierendes und nicht wieder dieses, wir gucken mal am Turnierverlauf, wie sich das einspielt und eingruft Das hat einfach nicht mehr funktioniert bei den letzten Malen. Und wenn du guckst, wer ist jetzt erfolgreich bei dieser WM? Alles Teams, die eingespielt hinkamen und die eine ganz klare Idee hatten und die diese Idee jetzt auch im Verlauf des Turniers durchziehen.
0: Ja, ich glaube, die deutsche Mannschaft wird sich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren am meisten tun im Vergleich zu den anderen europäischen Nationen. Ähm, Es ist natürlich auch ein ganz anderer Kontext. Es ist ja allgemein bekannt, die EM wird dann ausschließlich in Deutschland ausgetragen. Ähm, Wie groß ist die Hoffnung vor allem jetzt bei dir auf ein nächstes Sommermärchen oder droht Deutschland eben dann doch nur die Rolle des von der Hoffnung getriebenen Gastgebers?
1: Man muss, denke ich, aufpassen, dass man dieses Sommermärchen, dass man diese Idee nicht zu so sehr bemüht, weil dann ist auch die Enttäuschung schnell groß, wenn es dann nicht so läuft. Ich glaube, man muss sich wirklich in dieses Turnier reinarbeiten und dann nach und nach kommen. Und dieses muss sich, glaube ich, sehr viel langsamer noch aufbauen als beim letzten Mal, ähm, weil auch die WM 2006 ist noch nicht so unendlich lange her. Also es ist nicht so, dass dieses du als Deutschland jetzt so auf ein Turnier äh, so riesengroße Vorfreude zu spüren, dass man sich denkt, das ist eine einmalige Chance in unserem Leben, sondern eher so, ja, lass uns mal das auf uns zukommen. Entsprechend ist es wichtig, dass man das so nach und nach aufbaut und dass man nicht auch nicht mit zu viel Erwartung in das Turnier reingeht, weil das kann, denke ich, nur schiefgehen.
0: Es bleibt natürlich dementsprechend auch weiter spannend und wir werden das Geschehen in den nächsten Tagen äh, verfolgen. Sportlich, sowie alles, was rund um die deutsche Mannschaft passiert, da bleiben wir natürlich am Ball und uns ähm, ja dann nach den Viertelfinals auch nochmal ein bisschen mehr auf äh, die sportlichen Top-Begegnungen ähm, fokussieren. Damit erstmal danke dir, Tobias. Es war mir wie immer eine Freude, äh, die ganzen Einblicke zu bekommen. Und äh, dann sehen wir uns in Bälde wieder und äh, hoffentlich ja mit weiteren neuen Erkenntnissen und spannenden Themen. Vielen Dank.